0: 皆さんこんばんはこれまでラザロの物語を3週続けて見てきました今回は第4回目よみがえりのクライマックスを迎えます前回は馬がブルンブルンブルンと鼻を鳴らすという表現を用いるほどの激しい憤りをイエスは持たれたそれはべての希望を断ち切ろうとする悪魔への憤りであって後にご自身の死と復活を通して悪魔に打ち勝つその前哨戦でも前哨戦とはいえこの時既に本気の戦いに入っておられたという話をしましたつまりその時イエスの心を騒がしまた涙を流されたのはそれからのうち私たちがもはや心を騒がせなくてよいようにイエスがそれを全部先取りしご自分の怒りと涙を通して処分し持って行ってくださったということでしたさて今日はイエスがこの最大の奇跡死者のよみがえりを通して私たちに伝えようとされた恵みについて3つのポイントで見てみたいと思います1つ目のポイントは栄光を見るためには答えは後で言いますまず38節ですイエスは再び心の内に憤りを覚えながら墓に来られた墓はほらなで石が置かれて塞がれていたとありますイエスは先ほども鼻を鳴らすほどの大変な憤りを覚えながら墓にやって来られますがその入り口は石で塞がれてたとあります当時の墓は傾斜を利用した横穴式の墓で穴の入り口より一回り大きな石を転がすことで密閉する仕組みになってたようですそれに対して39節イエスは言われたその石を取り除けなさい死んだラザルの姉妹マルタは言った「主よ、もう臭くなっています」「4日になりますから」「遺書を取り抜きなさい」これはイエスの命令でした福音書を見るとイエスは奇跡に先立ってしばしば命令を下されています「船の右に網を下ろしなさい」「水がめに水を満たしなさい」白山の池で洗いなさいなどなどこれは一体何を意味するんでしょう本来イエスは石の蓋がふさいであったままであってもまた船から網なんか下ろさずともまた水が満たされない空っぽの壺であっても奇跡を起こすことはおできになりました元はとはいえば無から言生み出されたお方やからですでもたとえ小さな働きであっても人の力を用いて見技を成すことを主は好まれるということを私たちは知っておきたいと思いますところで当時墓に石で蓋をするということは当たり前のようにされていましたがそれにはいくつかの理由がありました一つは腐っていく体の匂いが外に漏れないようにするためですだから「石をどけろ!」とイエスに言われマルタはびっくりしたわけです愛するラザラの体が腐っていくそんな匂いなんて嗅ぐわけにいかない到底耐えれないと思ったでしょうところでこのヨハネの福音書が1世紀の終わり頃に書かれたということは以前も申し上げたかと思いますがその頃はキリスト教はやはり迫害されていましただから表立って礼拝することはできなかったんですねだからクリスチャンたちはカタコンベという地下墓地で礼拝をその時持っていましたローマのカタコンベというその地下墓地の見取り図っていうのを見たことがあるんですがそれはかなり大きくそして通路がもう縦横無尽に張り巡られて死者は通路に面した横穴に横たえられその通路の交差するところに広間があってそこがクリスチャンの礼拝場所となってたようですこの福音書はそんなところで読まれたわけですからおそらくその片コンベにも死者の匂いは充満してたでしょうもちろん実際そんなことで読まれなかったとしてもあの時代のクリスチャンの周りには迫害と死の匂いが満ちていました「ハバクク書2章5節にはこうあります「有志は高ぶっていて定まることを知らない」「彼は読みのように喉を広げ死のように満ち足りることを知らない」しかしそんな恐れの中でハバククはこう言います「2章4節。しかし正しい人はその信仰によって生きるとこれはパウロがローマ書の一章で引用した見言葉ですそしてマルチン・ルターもこの言葉を引用し宗教改革を断行しました「義人は信仰によって生きる」という言葉ですマルタにとってもこの目の前の大きな意思は「死の匂いをプンプン放ってましただから「石をどけろ!」とイエスに言われて抵抗したわけですが40節。イエスは彼女に言われた「信じるなら神の栄光を見る」とあなたに言ったではありませんか言ったではありませんかと言いながらこの言葉は聖書にはないんですね一方でイエスは、栄光という言葉を使いはしませんでしたがでも少し前の11章の25節から26節でマルタに対してこう言うんです私はよみがえりです命です私を信じる者は死んでも生きるのですまた生きていて私を信じる者は皆永遠に決して死ぬことがありませんあなたはこのことを信じますかと尋ねますそして次の二十節はい主よ私はあなたが世に来られる神の子キリストであると信じておりますとこのマルタから信仰告白を導き出した経緯がありましたがあのやり取りをイエスはここで思い出させようとしたんじゃないかと思いますそれはあの信仰だよってあの信仰で今この目の前の意思を取り除こうじゃないか。この意志は大きいでもあなたのあの復活信仰で立ち向かおうという励ましでもありましたここで大切なのは「神の栄光」という言葉でこれはですねこの「ラザロ物語」の一番最初に今出てきた言葉でした1一章の4節にこうありますこのニュースを聞いた時にこの病気は死で終わるものではなく神の栄光のためのものですそれによって神の子が栄光を受けることになりますとイエスは40節で「あなたは神の栄光を見る」と言われました栄光栄光この栄光という言葉この訳文に「光」という文字が使われているのには意味があるんですね皆さんはあのルミネっていう駅中のショップご存知ですよねまた光の単位でルーメンっていうのも聞いたことがあると思います実は進学校時代「教理誌」という授業があってそこで「ルーメンでルミネ」というラテン語が出てくるんですねがこれは「光の光」という意味でイエス・キリストのことを指していると教わりました使徒信を先ほど皆さんで告白しましたがこれは実は世界統一ではないんです同じキリスト教会でも東方教会では使われてないんですね東方教会とは英語ではオーソドックスいわゆるギリシャ正教ロシア正教というああいう正教のついた教会のことですがそこでは代わりに代わりに二階屋信条というのが使われているんですそしてここののイ信条ではイエス・スキリストのことを、神よりの神光よりの光まことの神よりのまことの神なんて言い方してるんですなんか周りくどい言い方やなと思って最初思いましたが進学校の授業でこれについて人間ののの言葉の表現力にはおずと限界があるイエス・キリストについてはどんな言葉を使っても言い表すことができないのでこんな言い方をするのだという説明を受けてあなるほどと腹に落ちたわけです言葉の持つ意味を超えたお方光なるお方をルーメンでルミネ光の光と重ねて表現するんですねそれほどの光り輝くお方命なるお方が今墓場を訪れるってその意味で「信じるなら神の栄光を見る」の栄光光という言葉をイエスが使われる時4節の「神の子が栄光を受ける」のあの言葉を僕は思い出すわけです言い換えると「この墓場においてあなたは私を知るようになる」って「本当の私を見るよ」って「私が誰であるかをあなたは知るようになる」とということなんですねじゃあその答えは何なのかどんなお方なのか福音記者ヨハネはこの書の初っ端にその答えを明らかにしてます一章の一節と四節初めに言葉があった言葉は神と共にあった言葉は神であったそしてこの方には命があったと決して「じめに死があったというんんゃないんです無生物状態だった虚無だったとは言ってないんですねところがギリシャ世界もそうやし日本の思想界もそうなんですけど万物はもともと命の状態だった死の世界やったやてム,ムーが覆ってたそこに進化か偶然かなんか知らんけど命がポッと現れてでもその命もやがて力尽きて死に向かって流れていくという考えが基本にあります万物の根源は死であって無だ命はその途上に咲いたほんのあだなみたいなもんでみんな必ず死ぬって諸行無常だこれらが僕らのの思想の根底に流れているもんですがキリスト教は全く別のことを語りますそれが今日の説教四43節の「ラザロよ出てきなさい」の言葉なんですね初めに言葉があったその言葉に命があった初めに光があったって聖書はこの驚くべき思想を世界に伝えようとしているはめにあるのは命だって光だってだから僕らは本来的な立場に戻るならやがてこの「命に戻る」「光に戻る」というんです死は本来あるべき姿からするとねじ曲がった状態もう異常事態緊急事態であって初めにあったのが命なら終わりに登場する栄光もやっぱりやっぱり命なんですねそこでイエスは問いますあなたはこれを信じるかともし信じるならそして「はい」と答えるなら僕らは神の栄光を見るんですそれは終わりの日を待ってではない今すぐのことです今すぐ主の永遠の命をいただきこの瞬間から僕らは主の命に光の中に生きることができるんですね栄光を見るためには「はい」「信じます」と答えることこれが一つ目のポイントです二つ目のポイントは「感謝します」から始まる祈りを捧げたい41から42節そこで彼らは意志を取り除けたイエスは目を上げて言われた父を私の願いを聞いてくださったことを感謝しますあなたはいつでも私の願いを聞いてくださると私は知っておりましたが周りにいる人たちのためにこう申し上げましたあなたが私を使わされたこと彼らが信じるようになるためですこの最初の言葉「感謝します」でした間違いなくそっからスタートしてますもうお願いが聞けられてるだから今さらラザロを墓からなんてお願いする必要はない父よそれはもうすでに決まったことですいやそれ以上にあなたはいつも私の願いを聞いてくださるので感謝しますでもここであえてこうして天を仰ぐのはマルタマリア、そして周りのすべての人たちが私が一体誰なのかを知るためですそのことをイエスは天を仰いで言われました群衆が大勢いたんでおそらくイエスの祈りの声はみんなに聞き取れなかったかもしれませんがイエスが天を仰いで神と会話している姿はみんなに見えたはずです墓の中に立って天を仰いでおられるひょっとして神を呼んでんのかと思ったかもしれません全てはイエス一人の技ではなかったんですね全ては神との共同でしたそしてその行為はイエスが本来暗闇であるはずの墓の中に使わされた光であるということを人々が知るためだったんですねところでこの父親私の願いを聞いてくださって感謝しますは自制的には特定の祈りを指してますですから聖書にはこの祈りはないんですけれどもある祈りに対する神のレスポンスが与えられたということを示唆してますでもこの時点でラザロの復活は起こってません影も形もありませんでもこの確信この祈りです僕らは見ないで信じる信仰をもってこの確信と感謝から始まる祈りを捧げたいと思いますその意味でこの「感謝します」これは祈りというよりも「神賛美」と言えるでしょうそこにはイエスと父なる神の「一体感が現れてます僕らもこの使徒の一体感に行きたいと思いますしそれは御心の祈りを捧げるときに僕らにも与えられるんですねじゃあ御心ってどうしたら知れるのってみんな思います大きな悩みでもありまた大切なクエスチョンです実はユージン・ピーターソンという人は1冊の本を書いてます「牧会者の神学」なんか難しそうな名前なんですけどでもこの本の中にですね「クリスチャンの祈りは応答だ!」と言ってますまず御言葉ありきって第一の言葉は神の言葉第二の言葉は祈りだって僕たちはまずじゃあ祈りから始めましょうって言いますよねそうじゃないんですまず御言葉が正しいんですつまり僕たちは神の言葉を聞く中で初めて感謝の祈りを捧げることができるということですこの礼拝の中でもぜひしっかり神の御言葉をまず聞いていただきたいと思います「感謝します」から始まる祈りを捧げたいこれが二つ目のポイントです三つ目のポイントは命の種の命の言葉その光であるイエスが43節ラザロよ出てきなさい」と大声で叫ばれます光なるイエスの闇を打ち破る言葉です死の壁を突き破る言葉ですところが福音書にはラザロが出てきたとは言わず44節すると死んでいた人が手足を長い布でくるまれたまま巻かれたまま出てきたとあります今まで死んでた人は生きた人になって出てきたて今は生きてるが顔は布で包まれてたってところがその後はラザロがイエスに何が言った何,を何かを言ったとかないんですねマルタやマリアが何かをしたとも書かれてないただイエスは彼らに言われたほどいいててやって帰らせなさいとだけ記されてこの物語が終わってますここまで導入が詳しかったのにあまりにもあっさり終わるんで何か違和感感じる人が多かったみたいですだからその後のマルタとマリアについていろいろ想像する人がいるようです一体この後どうなったんやこれまでもいろんなご実ら語られてきました。墓から呼び出されたところまではよかったけど、この後、つらい人生を送ったんちゃうかとかですね、こんな目に遭うぐらいなら生き返らんかった方がよかった、とぼやいたに違いない。とかいろいろです。いずれにせえ、彼はこの後、もう一度死ぬわけです。でも一つ確かなのは、ラザロはそれから何日も千うちに、イエスの十字架に出くわしたということとするとこんな悲しいことに出くわすくらいならやっぱりあのまま死んどいた方がよかったと思ったかもしれませんあるいは自分のことを墓から呼び出したぐらいの方やからご自分も墓にとどまっておられるはずがないと復活を信じたかもしれませんもしかしたら十字架を囲む群衆の中にラザロもいてそれこそ母マリアの横に立っててその後の復活のニュースも一緒に聞いたかもしれんしひょっとして復活のイエスは昇天される前にこの3人に会いに来られたかもしれませんいずれにせよラザロはそれから数年後いろんなことを経て死んだはずですでも幸いなことはいつその死を迎えたとしても彼の中には自分には復活がある死は通り道でしかないという確信があったということはまず間違いないでしょうラザロの記事は今日で終わりますヨハネはこの11章全体をほとんど丸々使って詳しく最初は病気の知らせから始まり死とそして葬儀にまつわる人々の動き会話そしてラザロという男の存在そして彼の死とよみがえりは間違いなく事実だったということを伝えてます逆によみがえったあとのことがあまりにも報じられてないんでアンバランスですがそれは人にとってこの死というものがどれぐらい大きなことかそして一旦その前にたされたらもう人は身動き取れんしどうしようもなくて降参するしかないという固定観念間違った常識が行き渡ってるということへのアンチテーゼがここにあるんじゃないかと僕は思います死というもうまるで試合い終了のゴングがカンカンカンカンと鳴り響いた後みたいな世界に命の主は登場されますそしてラザロをよみがえらせその数日後今度はご自身が十字架にかかり神はそのイエスを復活させられたわけです何度も言いまわすがラザロのよみがえりは一時的でありラザロはこの後もう一度死に一方イエスは永遠の命に復活し今も生きて働いておられますでもラザロが死んで終わりじゃないということはこのストーリーの流れから誰にでも想像できるしそしてラザロ自身もそれを知ってましたそして今僕たちも全くそれと同じ立ち位置に置いていただいてるということです来月のクリスマス礼拝で受選予定者の姉妹が一人おられますが彼女は今病院の看護師をされてて今年の7月申告額に導かれましたがその時にこんな証をしてくださいましたあの入院患者さんに「お祈りしてほしいのでチャプレン呼んでください」と言われ「今はコロナの感染防止の関係上チャプレンの出入りが禁止されててお呼びできません」と答えたそれに対しがっくりされた様子を見てもし私がクリスチャンだったらその方のためにお祈りしてあげれたのにと思ったそうですそしてその数日後僕らの前で彼女はその思いを話されもともとミッション系で聖書の学びはしっかりしておられたということもありヨハネの3章16節を通し神は彼女を信仰告学へと導いてくださいましたおそらく洗礼式ではもっと詳しいめみの証をしてくださると思いますんでぜひ楽しみにしていただきたいと思います僕自身これまで誰かから病気のことを告げられそしてそのことのためにお祈りをさせていただくという機会は何度かありました御言葉を持ってお祈りできるというのは本当に素晴らしい特権でいつも心から感謝しますでもそのの時何を祈るのかいやしかもちろんそうでしょうでも僕らは完全に死んだラザロを生かしまたご自身も完全に十字架の上でお亡くなりになり3日目に復活された神の子イエスを知ってますこの方がこの命の主が今あなたに触れようとしていますよとこの事実を伝えこの確信を持っていただくことが実は最重要ポイントなんですよね癒しも必要でも人はいつか死にます墓から呼び出されたあらざらも死にましたでも命の主とお会いしその方を受け入れるなら永遠の命が約束されるこの病の癒しとともにいやたとえ癒されなかったとしてもあなたたががこここでで待つ永遠の命をいただくことができるように私は全身全霊で祈りますとその病を持つ方に愛を込めてお伝えしていきたいと思いますこれがクリスチャンの本来なすべきお祈りの確信やし僕らは真実と愛を込めて永遠の命というものにしっかり踏み込んだ祈りをしています。差し上げたいと思うわけですそこにはもちろんチャレンジがあります人は死なんて言葉聞きたくもないからです縁起でもない癒しだけ祈ってよって言う人がほとんどかもしれませんでも言葉にしようがしまいがです健康であろうが病弱であろうが人は必ず死にます死亡率 100% でその日は刻一刻容赦なく万人に近づいてるマータで首を絞めるようなという言い方がありますがこのマータ作戦が悪魔が人間をコントロールする最終兵器ですでもこの人が避けて通れない死というものに神の子が立ち向かわれたブルンブルンブルンブルンと馬が鼻を鳴らすほどの憤りを持って人を絶望に突き落とす死という敵にむしゃぶりついて食らいついて打ち勝たれたって死んで死に勝利された僕らはこの勝利者なるイエスを知ってるんですそしてこの2000年前の事実を今の自分のところに引っ張ってくるのが信仰なんですね牧師であっても牧師でなくても看護師であっても看護師でなくても誰かの病気のために祈る機会というのはこれからも皆さんもおありでしょうもちろん癒しを祈りましょうそれはご本人の願いでもあり僕らの願いでもあるからですでも本当に必要なのはその人がイエスの命をいただき復活の確信を持ってそこから来る平安を持ってそ,うされることですその平安がなければたとえ今回癒されてもいつもその死の不安の中でまたに締め付けられながら生きる生きてながら本当の命に生きてないそんな生を生きることになるからですそうではなく命の主であるイエスにまことの命を祈るそんな真実の祈り人でありたいと思いますもちろん僕たち自身も死というものを避けては通れませんでもそこにも命の主は涙をもって伴ってくださり次の瞬間僕らは永遠の命に目覚めるということイエスはこのラザルのよみがわりを通してまたご自身の復活をもって僕らに確信させてくださってますラザロよ出てきなさいイエスのこの権威から言葉に恐怖の王もその囚人を解放せざるを得なかったわけです命の主の命が下ったその瞬間強欲な墓がその獲物を放棄したんですねざまみろというところじゃないでしょうか僕らもいつか墓に横たわりますでもその時僕らはこのイエスの声を聞いてまるで何もなかったように起き上がる自分を想像しまたそのことを確信し横たわることができるいやそれどころか死は一瞬であって仮の姿でしかない命こそが神の支配の中では本来あるべき姿やということこの確信と神への信頼をもって恐れではなく部屋の中に日々歩ませていただきたいと思いますそれでは御言葉を一つ読んでメッセージを終わります「第一コリントの15五52節」です「終わりのラッパとともにたちまち一瞬のうちに変えられます」「ラッパが鳴ると」死者は朽ちないものによみがえり私たちは変えられるのですお祈りいたします愛する天のお父様尊き皆をあがめます私たちには生きている間死というものがつきまといますしかしあなたは十字架と復活をもってその死に対して完全な勝利を収めてくださいましたそして本来ある姿は光なんだ命なんだってこの真理を教えてくださり感謝します私たちは祈る時主の皆によって祈ることを許されています命の主なるイエスの皆によってですどうぞ祈る私たちがまずそのことを覚えあなたの命に満たされることができますようにまた私たちが取りなそうとするその方々もあなたの命をしっかりと受け取ることができますようにあなたはこれを信じるかと問われたに対し私たちがはい信じますとその確かな信仰告白を通して死から命への大転換を日々経験することができますようにそしてそこにあなたの栄光を仰ぐことができますようにまたその中で感謝と賛美の祈りへと一人一人が導かれますように心から祈ります尊き私たちの救い主主イエス・キリストのお名前にあってこの祈りを見舞いにお捧げいたします。